0: フレンチクラッシックカフフェご案内は指揮者のですフランス音楽の素敵なところをちょっと違った切り口でご案内したいと思いますモリス・ラベルの「スナティネ」の第三楽章を聞きましょう。このモリス・ラベルの「ソナチネ」というのはですね作曲年代が1903年から1905年っていうふうに書いてあるんですけども実はですねこれは第一楽章を先に作ってるんですね1903年にね。というのもですね英語とフランス語のバイリンガルの「ウィークリー・クリティカル・レビューズ」という雑誌があってそこでなんとですね作曲コンクールをしたっていうんですね入賞者を選べるだけだったというまあなんかトンチンカンな話なんですけどねそれでね。そのために一楽章を書いたんですけどもその時すぐ出版せずに後に二楽章三楽章と作曲をして1905年に出版をしたということなんですね。ちょっとラベルのことを少しお話ししますと彼の62年間の生涯でですねまあ後半はちょっとね記憶がこう曖昧だったりしてあまり作曲ができなかったみたいなんですけどもそれにしても作曲した曲というのは86曲しかないということなんですね。それとまあオーケストラの編曲の名人であったということもあり編曲ものが25曲と「まあ、展覧会ね」とかね意外とこう曲が少ないわけですよね。それで彼はバスク地方のシブールで生まれたということになっのはですねフランスとスペインのちょうど間ぐらいで大西洋に面しているところなんですけれどもね。いかにもね、なんか違う文化でこう育ったみたいにちょっと思われがちなんですけどもねラベルは実はこのシブルには生まれて3ヶ月しかいなかったんですね。というのもあのラベルのお母さんの姉妹、まあ、シスターとしか書いてないんでちょっと上か下かわからないんですけどもお母さんの兄弟いがいてでにパリに住んでたんですけどもその時におそらく赤ちゃんを産みに故郷に戻って3ヶ月でパリに戻ったと。ララベラもパリで6歳からもピアノの勉強を始めてで言葉通りに入って勉強したわけですね。それでそのの肝心のバスク地方には25歳まで一度も帰らすからそのいわゆるバスクの音楽ってはどっかにこうお母さんを通じて染みてるかもしれませんけど直接的にはバスク音楽の影響を受けたっていうふうにはならないみたいな感じなんですね。っていうのはこうね形式的にとても厳格であるという話をしました。でこの場合そのチネッタちょっと小規模にはしてるんですけども、えー、なぜかラベルはまあ、言えば形式感って言いますかねユシュの鎧みたいな形ですねこう形にきちっとはめたいということがあったようです。しかもその少し時代を戻した形例えばこの場合ですやっぱりフランスの、ね、バロックといえばクープランとかラモーとかですね。そういう,こうカチッとした中で、まあ、音で遊ぶといったら変ですけど音の色彩感をいろいろ考えて形式は変えないいぞってうここはちょっとドビュッシーとは全く違うところでドビュッシーはまずその形ねフォルムをまず壊してしまったっていう人ですよね。でカタエ・ラベルの方はどっちかというとそのフォルムの中でいろんなことをしたっていう感じですね。えー、では第3楽章をちょっと冒頭を聞いていただきますけれども、これも厳密にはねソナタ形式で書いてあるんですね。ただあの前ご紹介したようにきちっと A B A ダッシュなんですけれども戻ってきたときね再現部のときには第二主題を省いちゃったりとか若干変わってますけれども基本的にはこのソナタ形式に収まっているということです。それでこれは四分の3の曲なんですけれども途中四分の5が入ったりして。ちょっと速さが変わって聞こえます。同じテンポで弾いてるんですけども、聞いたら速さが変わるっていうようなね、えー、変わったことをしています。で、相変わらずね。付点がないんですね。こう点がついてる音符が一個もないのね。なのになんでこうすごいこう流麗になるのかな？ってちょっと不思議です。えー、それと第一楽章でお話したように低い音はあまり使わないって話をしましたよね。これもどちらかというとピアノの半分から。右の方みたいな感じなんですけども聞く音をブーンって出してるところは1箇所だけあるんです、えー、しかもそれは普天二部音符って、まあ、ここは点がついてるときはついてるんですけどもこう長く響く1箇所だけ低音がゴーンってなる場所があります聞こえるかなじゃあまず前半を聞いていただきましょうここで使用していた音源は配信期限が過ぎたので、お聞きいただけません。あしからずご了承ください。前半だけでも、もうなんかいろんな種類の風が。こう吹いてませんでしたか?。上からと下からとですね。あるいはこうまったりですね。それで。いやー、ティーターティーターってこう。崩れてなんか風がふわーっと落ちてくるみたいなところはあそこは実は全音音階というのを使っていまして音の感覚がね広いまんまだんだんだんだん通るんでなんかすごい勢いがついてきてなんか風神雷神の風神が<笑>あの袋に入れた<笑>、ね、風をふわーってやったみたいな感じなんか<笑>僕はなんかねそういう,こう勢いがねなんでフランス音楽でそれを感じるのかなっていう感じなんですけどあそこだけ俵屋宗達が登場するんですけどね僕の中ではね。というわけで不思議な曲なんですね。というのもですねあのラヴェルは人生の最後の方でですねモンフォラモリーというパリから大体50キロぐらい離れたちょっと郊外に家を買ってそこに住むわけですね。16年間ぐらい住んでたんですけども、僕ここはとっても小さな村で教会があってカフェが一つあってぐらいの本当に小さな町なんですけども、でそこはちょっと高台でですねラベルの家というのは入っていくと2階で1階下に降りると寝室があるというねこう傾斜地にあるわけなんですね。家の玄関側っていうのはちょっと逆にこう丘になってましてそこからずっと広がるのは近くにあるランブイ家という町があるんですけれどもねそこにはまあお城もある中世からの町なんですけれどもでラベルはそこをこうよく散歩をしていたとランビエの方向に向かってねでこう森のささやきって言うんですかねこう風が吹くとこう音がするじゃないですか森ってあんまりその何て言うの深い森じゃないんですよ割とこう細い木がいっぱい植わっているようなサラサラした感じのなので。ここのの曲いいたたは、ねうん、そこの森をこう思い出しましまでもこれ作った頃はねまだそこに住んでないのでだけどちょっとそういうことをこう予見するような感じがあり一楽章もそうでしたけどもねこの三楽章もこの小ばっかりタカ,タカタカタカっていう,う動きがですね実際このラベルの最後の住みかといいますかこベルベデーレという自分で名前つけてるんですけどもね見晴らしのいい家という意味でベルベデーレという名前で呼んでいたようなんですが。ラベルはとても小さな人で背もちっちゃかったみたいなので部屋もすごく狭くてですね廊下なんか本当に狭くてしかもその先ほど言った上の階から下に降りるのもですね台所のところに螺旋階段がついていてそれも本当に細いんですねそんな感じで全てがこうミニアチュアになっていて家の中にはもういろんなこう小さなまあ多分あれは人からもらったものが多いという。ことでしたけれども、お人形とかね飾り物が本当にたくさんあってですね、なんかそういう精緻なこう感じはですね、この曲からもすでに、えー、そういう趣味というかね細かさが溢れてるのではないかなっていうふうにちょっと思います。では三楽章を聞いていただきましょう。ここで使用していた音源は配信期限が過ぎたのでお聞きいただけません。あしからずご了承ください。第三学章を聞いていただきました。前回一学章、今回第三学章で。なんで第二学章やらないんだよ。って思ってらっしゃる方。えっとですね、実はね。この配信で使っている音源というのは。契約でですね。使用期間が決まっているんですね。ですから。前の方の配信を聞いていただくと。と音源で使っているいわゆる録音ですよねそれがね一ヶ月で使えなくなっているんですですからそこを埋めるためにこの音源は使用期間が過ぎていますというアナウンスが入るんですけれども実はその裏になっているのはですねこの第二楽章なんです以前の配信に戻って聞いていただくと第二楽章が聞けますお相手は指揮者の中田まさ提供は笹川日出財団でお送りしました。ではまた。